1: Ja, we gaan uh, d- uh, vandaag uh, uh, over een bijzondere uh, duo hebben. Ook omdat we. In deze serie, we hebben wel eens danceartiesten, maar, maar ja, minder vaak dan gitaarartiesten, uh, zullen we maar zeggen. Maar vanavond, uh, of di- dit keer moet ik zeggen, gaan we het dus over een, een, een dance duo hebben. Een heel uh, beroemd en heel inmoedrijk uh, dance duo, namelijk Daft Punk. Yes. Uh, ja, daar heb ik heel veel zin in. Uh, ook gewoon omdat uh, sowieso omdat hun muziek heel erg tof is. Uh, maar ook omdat ze zo ontzettend veel invloed hebben gehad vanaf uh, het moment dat ze, dat ze uh, uh, beroemd werden, ergens midden jaren negentig. Daar gaan we straks nog op terugkomen. Maar man, wat, uh, ja, die, die, deze Franse mannen die hebben veel bepaald in de dansmuziek.
0: Ja, precies. Um, uh, we doen het iets anders dan anders. Uh, normaal gesproken ben jij vooral voor de administratie hier en ben ik hier vooral om de boel te hosten, maar we gaan ook allebei meepraten dit keer, uh, omdat dat uh, ja, ja, voor ons allebei wel, uh, wel ook een, zo'n act is waarvan we zoiets hebben van oké, okay, hier moeten we wel echt over meepraten. Uh, dus dat gaan we doen. En uh, wij doen dat niet met z'n tweetjes, uh, want hier in de studio ook nog uh, Alex. je Alex. Hey Stefan. Hey, wie ben jij en waarom ben je hier?
2: Ik, uh, ik ben Alex van der Meer. Ik kom uit Groningen. Ik heb overdag een uh, normaal leven met werk en gezin. En s'avonds schrijf ik voor uh, ondergedeelde liedjes, blogs onder andere. En ik ben ook schrijfverslaggever bij 3 voor 12 uh,
0: Groningen. Ja, en uh, daar komt veel... uh, Jij jij ziet en hoort veel leuke muziek uh, daar.
2: Ik zie... Oh, we hebben een hele leuke scene in Groningen. Absoluut. Ja, ja,
0: duidelijk. En waarom Daft Punk? Waarom ben je hier?
2: Daft Punk, dat was al... Ja, Daft Punk heeft een een heel mooi eigen geluid, vind ik. En ik waardeer dat heel erg. Maar eigenlijk is het ook weer heel divers. Dus elk nummer is weer weer anders. Maar weer zo onmiskenbaar, herkenbaar Daft Punk. Dat
0: kan ik ontzettend waarderen. Ik ben er al een fan vanaf het begin. Oké. Uh, naast jou staat ook nog Erwin. Hoi Erwin. Ja, goedenavond Stefan. Hey, uh, wie ben jij en waarom ben je hier? Ja,
3: Erwin Times uit Beverwijk. Um, in het uh, dagelijks leven geef ik IT-advies aan de overheid. En s'avonds uh, luister ik naar muziek. En schrijf ik ook voor ongewaardeerde liedjes. Um, ja, ik ben hier omdat ik al, al wat is het, uh, 28 jaar of zo fan ben van Deftbank. Ja. Um, dat begon al met uh, een van de nummers die we gaan draaien,
0: en dat is nooit meer weggegaan. Nee, ik kan me er iets bij voorstellen... want ik ben net zoals jij meteen vanaf het begin aangesloten... omdat ik het zo verschrikkelijk tof vond. Nou goed, gaan we het straks gaan we allemaal over de muziek praten. We gaan eerst naar muziek luisteren. We luisteren eerst naar, nou ja... eigenlijk een van de eerste tracks die, die uitkwam... en die meteen al een, een, een nou ja, bescheiden hitje was, laat ik het zo noemen. Da funk van het album Homework. Nummer waar uh, voor veel mensen, volgens mij, een beetje de liefde voor Daft Punk begon. Hoewel uh, Around the World daarna nog een grote hit was. Maar het kwam allebei in ieder geval van het album Homework. En uh, Daft Punk is dan ook de nummer 1. Uh, Freek, nu al de nummer 1. Ja, ja, meteen aan het begin van, van onze
1: uitzending eigenlijk. Uh, yeah. uh, wat, wat eigenlijk wel opvallend is. Uh, we, 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 we... We altijd wat we hier draaien met een stemronde. Dus mensen mogen stemmen op, op een aantal liedjes. En, en vaak is dat wel een beetje verspreid. Er zijn wel favorieten, maar ja, iedereen heeft zo zijn eigen voorlied. Maar we hebben eigenlijk zelden meegemaakt dat uh, in dit geval van de 14 stemmers... er 12 mensen heel veel punten uitdeelden aan uh, Davonk. Da- 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 dus uh, ja, tis, je zou kunnen zeggen met rechter nummer 1... terwijl je dan ook zou kunnen zeggen van... oh, zoveel mensen daar dan op stemmen. Hey, ik laat hem jou invullen.
0: Ja, is die precies. Dan wel nou ja, goed, het is, uh, we hadden deze discussie al uh, in de voorbereidingen, zeg maar. Um, ik heb niet gestemd op dit nummer. Een van de redenen was dat ik dacht dat deze op de blacklist stond. Omdat voor mij in ieder geval, uh, in mijn beleving, was dit uh, het grote begin... de grote uh, beginhit, zeg maar, van Daft Punk. Dus ik dacht, ja, die ja. zal wel op de blacklist staan, daar ga ik niet op stemmen. Ja, toch, uh, ja. toch bijzonder.
1: Ja, die heeft de criteria niet gehaald. zijn dat, dat het niet uh, een van de meest tien populairste liedjes is... op Spotify, niet uh, in, de, in de keuzelijst van de top 2000 staat. Ja. Uh, ook niet in de top 40 heeft gestaan. Dus het is toch blijkbaar ja, uh, wel iconisch geweest... maar toch niet zo iconisch dat het uh, uh, yeah, d- zoveel luisterbeurten nu nog heeft nee. Uh, steeds. Nee, precies. Nee.
0: Ja, ja, goed, dat kan natuurlijk. Dit is ook al best wel uh, lang uit, al lang geleden. Dus daar, het is niet van het meest recente album, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus uh, dat pakt misschien toch wat minder, uh, wat minder aandacht. Nou goed, we gaan ook inhoudelijk even praten. Erwin, jij wou uh, wat zeggen hierover volgens mij?
3: Ja, ja, ik zat te denken, misschien is het leuk om even wat te vertellen... over de geschiedenis van Dafpunk, uh, Hoe ze hier zijn gekomen. Um, Want uh, Daft Punk is... Uh, Thomas Bengalté, ik heb erop geoefend. En uh, Gimon de Omeem Cristo ook op geoefend. Um, en die zaten bij elkaar op de middelbare school. En het leuke is, de vader van uh, Thomas was een uh, producent van disco-nummers in de jaren zeventig. En uh, ja, volgens mij kan je dat ook wel horen in de funk. En je hoort echt nog die jaren zeventig-filtertjes fil- erover... en die kleine geluidjes of je denkt van, ja, het zijn eigenlijk disco-elementen. En, uh, en dat in uh, de dance van de jaren negentig. En dat was voor mij ook wel, uh, wel echt Daft Punk, uh, uh, de, de, die, die disco-elementen in de house introduceren. En dan die melodieuze uh, lijntjes erin en dat, dat elegante, dat hele Franse wat er overheen hangt... Uh, dat was meteen wel een verademing in, nou, in, in de toch wat... Uh, ja, mag ik het zeggen, wat, misschien wat ingeslapen uh, van uh, die periode. Je uh, had de, de happy hardcore en nog wat andere dingen. Uh, maar ik vond dit echt
0: heel erg leuk. Het is bijna de Franse keuken, heel verfijnd. Ja, de, uh, ja, precies. Nou ja, sowieso, uh, ik denk, uh, twee dingen hierop. Eén uh, is, ik denk dat Daft Punk uh, een, eigenlijk een nieuw genre heeft gemaakt met, met hun filtertjes en hun disco-invloeden. Want die hele filterhouse, eh, die hele Franse sound die daarna kwam... Eh, dat, dat Punk was volgens mij zo'n beetje de eerste die daarmee kwam met, met dat geluid. Dus ik denk dat ze daarmee sowieso inderdaad eh, ja, ook eh, iets hebben gecreëerd... Wat, wat een heleboel mensen daarna hebben, hebben nagedaan, omdat, ze, eh, omdat het gewoon zo tof was. Eh, en eh, eh, ja, dat, dat, dat is denk ik... Eh, ja, gewoon aan Daft Punk te danken. Dat die sound. En nog steeds, ik bedoel, er komen nog steeds al, allerlei houseplaten uit die, die uh, dat soort e- elementen uh, gebruiken. Uh, luister naar een gemiddelde Club Kink uh, podcast uh, iedere week. En uh, er komt wel zo'n, zo'n track langs. Dus dat is uh, sowieso wel een ding. Um, ja, en, en ja, ik denk dat zij met, uh, uh, samen met bijvoorbeeld de Chemical Brothers ook echt een fris geluid de Chemical Brothers, The Prodigy, Daft Punk... Um, eh, want wat jij zei, een beetje ingeslapen... Dat, was, dat is exact hoe ik het ervaren heb in die tijd. Ik, ik was house-dj en die, die clubhouse die er toen uitkwam... het klonk allemaal een beetje hetzelfde. Het was niet zo boeiend meer allemaal. En toen kwam ik ineens dit soort dingen tegen. Daft Punk, Chemical Brothers... en toen had ik ineens zoiets van... oh, er is echt... ja, de, de, die stroming... er komt er is nieuws. En dat is al heel fijn. Dus ja, ja, ja helemaal mee eens... Ja.
3: Ja, zeker. En dat voor een band die eigenlijk vernoemd is... Uh, naar de, de recensie die ze kregen, toen ze een gitaarband waren. Ja, ja uh, precies. Kijk, het is een bekend verhaal, hoor. Maar uh, ze begonnen eigenlijk als gitaarbandje op de middelbare school Darling... samen met uh, iemand anders. Ik zal straks vertellen wie. En uh, ja, goed, ze hadden een, een EP uitgebracht uh, op het label van Stereo Lab, Ook alweer die Franse invloed. En uh, ja, die, die EP die werd helemaal afgemaakt... Uh, toen ze nog in de, 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 die alternatieve gitaarmuziek zaten. Nou ja, dus zij zijn langzaamaan opgeschoven naar die dancemuziek... waarbij ze al die invloeden... ze hebben ook gewoon een nummer op homework staan... waarbij ze al die invloeden opnoemen die ze van vroeger hadden. Um, en ja, een grote dance act geworden. En die derde persoon uit die band... die heeft dus later de band Phoenix opgericht. Die dan uiteindelijk met Wolfgang en met Deus Phoenix... weer een gigantisch grote gitaarband zijn geworden.
0: Ja, ja. Ik vind het zo
3: grappig dat het eigenlijk een mislukt bandje... Van begin jaren 90 Dat dat twee zulke grote acts heeft opgeleverd. Uh, en doet het bij elkaar op school ook nog.
0: ongelooflijk Ja, ja heerlijk. Echt fantastisch. Uh, het nummer nummer oh, dus wat je noemt uh, teachers. Is inderdaad ook een fantastisch nummer. Uh, ik ga even spieken of dat die überhaupt in de lijst staat. Want dat is uh, daar heb ik eigenlijk niet naar gekeken.
1: Ja zeker.
0: Ah kijk ja. Freek. Uh, die komt al meteen met zijn kennis van de, de lijst. Daar
1: is, ja Wel, uh, ja die, die staat erin. Gaan ja
0: op nummer 22. Zoeken. Ik zie hem staan.
1: 2022, ja. Ja, we gaan hem niet draaien
0: vandaag, maar hij staat ja, toch best wel hoog. Ja, ja, ja goed. Dat is, ik ben blij dat hij in ieder geval in de lijst staat... want die hoort er ook zeker wel in. Uh, dan gaan we even verder met het volgende nummer wat we gaan draaien. Nog steeds van het album Homework, Revolution 909. Alex? Ja, Revolution 909. Da
2: Funk was eigenlijk de eerste single van het album Homework... en Revolution 909 was de vijfde... En de laatste single van het, van het album was dan natuurlijk ook niet een hele, hele supergrote hit. Maar het is wel een van de, mijn favorieten van, de, van het album Homework. Ik ben heel, heel blij verrast dat het zo best wel hoog eindigt. Ook in, in onze lijst eigenlijk. Um, het is een instrumentaal nummer. Het is, uh, ja, je kunt het echt een house track uh, noemen. Um, voor mij persoonlijk een, een belangrijke instap in, het, in dat genre, zeg maar dat tot, uh, tot dan toe was. En het gelde, God eigenlijk heel erg voor, voor het Homework-album. Uh, tot die tijd was Dance Music en House was... Um, ja, ik kende het wel en ik had ook wel wat, 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 wat tracks die ik heel tof vond. Maar uh, dankzij Daft Punk en Homework werd ik daar veel meer ingezogen gezogen... Dan, uh, dan voorheen. En met name ook omdat ik het gevoel had van... Uh, ja, dansmuziek kon ook hard en kill zijn voor mijn gevoel. De beelden van die raves en een donkere in de donkere kelder of in een, in een verlaten fabrieksgebouw... de drugs die erbij hoorden, waar ik gewoon bang voor was, zeg maar. Dus ik vond het gewoon doodeng om daar überhaupt aan te denken... of aan uh, mee te doen. Dus dat was heel afstandelijk voor mijn gevoel. En ik merkte dat met het draaien van Homework en vanaf de Funk... En, en alle andere tracks, dat ik met name Revolution 909... ook het, uh, het idee kreeg dat er ook veel meer gevoel in zat. Ehm... Um, Revolutie 909 gaat over, uiteindelijk is het een instrumentaal nummer, maar het gaat uiteindelijk over, naar blijkt, uh, uh, meer, meer een revolutie. En in Frankrijk is dat natuurlijk een, een, een leuk item. <laughs> maar uh, met name ook de overheid die hier naar dansmuziek keek als iets negatiefs. Iets, iets, hè, wat ik ook had, waar ik ook een negatief gevoel bij had. En uh, Revolution 909 was zeg maar een beetje gericht op de dansrevolutie. En meer de vrijheid en de gelijkheid. En dat, dat gevoel komt, en ik weet niet waar, waar het komt, maar dat gevoel komt heel erg bij mij binnen bij dit nummer. En uh, daar zit zoveel emotie in, dat raakt haast. En uh, en dat heeft ook wel uh, mijn hart geopend voor voor veel, veel, veel meer dansmuziek.
0: Ik vind het heel grappig dat je dit zegt... want als je kijkt naar het hele oeuvre van Daft Punk... dan is eigenlijk uh, dit nummer, sowieso meerdere nummers op op homework... nog relatief kil... (laughs) Ja. <laughs> terwijl ja. jij zegt van ja, maar er zit hier zoveel meer gevoel in dan de meeste andere dansmuziek. Ja, op het eerste gehoor is het ook
2: kil. Maar ja. dit is wel een nummer wat gewoon aan je huid gaat kruipen. En op een gegeven moment ja, heb ik het gevoel erbij. Ja. En, uh, en dans, dansmuziek heeft me dat uh, heeft, heeft me dat, dit nummer onder andere heeft me dat geleerd dat, dat heel goed kan.
0: Ja. discussie net al een beetje begonnen. Um, en ik ga het nog een keer doen. Da stond op nummer 1. Uh, deze staat op nummer 3, Aerodynamic. Maar dit, dat zijn eigenlijk allebei stiekem toch best wel grote hits geweest. Uh, als in, uh, uh, ja, oké. Okay. Ze voldoen niet aan de, de regels dat ze op een blacklist moeten. Maar uh, ja, ik vind het toch twijfelachtig, want ook deze weer, Aerodynamic, het was tweede single van, uh, van Discovery... Uh, Arguably misschien wel uh, hun echt grote breakthrough. Want uh, homework was uh, was natuurlijk populair. Maar toch vooral onder onder de kenners heb ik het gevoel. En bij bij Discovery uh, haalden ze echt het, het grote, grote publiek. Uh, dus ja, de vraag is dan, hoort dit wel of niet... Uh, in een, een lijst met ondergradeerde liedjes? Nou ja, goed, dat antwoord dat mag iedereen voor zichzelf bedenken. Uh, ik vind het niet vervelend dat hij erin staat. Want het is wel gewoon echt een heel fijn nummer. We draaien hem nog regelmatig hier bij Kink. En uh, daar ben ik heel blij mee. Aerodynamic van Daft Punk dus. Um, ja, als we het dan toch over Discovery hebben... Dan, de, dan kunnen we er ook niet aan voorbij gaan... dat daar ook een film van gemaakt is. Of tenminste, ja, de film Interstellar 5555. Ik heb even net opgezocht uh, uh, ja, wie daar eigenlijk voor verantwoordelijk waren. Dat waren Toei Animation. Uh, of Animation. Uh, uh, de regisseur was Kazuhisa Takanushi... En uh, daarnaast was Lee Matsumoto ook nog uh, verantwoordelijk ervoor. Ik heb dat volgens mij redelijk uitgesproken. Tenminste hoop ik dan. Ja, die film uh, is eigenlijk... Of eigenlijk is Discovery de soundtrack van de film, maar het album bestond eerst... en toen hebben ze er een animatiefilm van gemaakt. Hoe dan ook, die twee horen bij elkaar. Die, Die film, sterker nog, ik omschreef het net al toen de muziek nog draaide. Op het moment dat je die film eenmaal gezien hebt... iedere keer als je het album hoort, zie je de film voor je. Het is een fantastische animatiefilm waarbij je ook merkt... Hoeveel verhaal er eigenlijk in het album Discovery zit. En uh, hoeveel verhaal dat de, die muziek eigenlijk kan vertellen. zonder dat die muziek het verhaal letterlijk vertelt. Uh, want ja, de, 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 de lyrics. Ja, je ziet ze hier en daar misschien wel een beetje terugkomen in de film. maar het is ook niet letterlijk zeg maar, iets wat in die film gebeurt. Uh, het, het, ja, het klopt gewoon allemaal. Ik weet niet, uh, ik weet niet hoe dat zit, maar dat, het, het werkt gewoon. Hoe zit dat met jou, Erwin? Ja, het werkt wel
3: zeker. En het werkt ook zeker voor het volgende nummer, uh, Veridis Quo. Um, Veridis Quo, de weg van de waarheid, de groene weg... Uh, waarom je het allemaal doet, Latijn. Um, en het is ook een, een, een verhaspeling eigenlijk dan... of als je het een beetje omwisselt, dan uh, kom je op Discovery uit, Veridis Quo. Uh, zit in de film op een uh, moment waar uh, de band, die dan ontvoerd is... Ja, door de platenindustrie... Um, waarop die uh, uh, probeert de, de zangeres te bevrijden. En uh, de muziekindustrie probeert daar de zoveelste gouden plaat binnen te halen. Een nou, heel mooi moment. En het, het werk, die, dat die track op dat moment, dat werkt gewoon heel erg goed. Is echt, dan is er behoefte aan rust. En ja, dan blijkt dat Daft Punk ook gewoon een heel rustig nummer kan maken. En uh, ja, dat is voor mij ook eigenlijk wel het verhaal van Discovery als album. Uh, aan de ene kant heb je tracks als Aerodynamic... Hè, die dan gewoon, gewoon een gitaarnummer is, keiharde samples zitten erin en een, een disco-stamper als One More Time... wel weer heel verfijnd. Heel veel aandacht voor detail in, uh, in uh, de nummers. Ja, maar dan ook gewoon een, heel, een rustpunt. En er zit ook nog een ballad op, Digital Love. Het is allemaal zo goed uitgewerkt. Zoveel aandacht voor detail in de nummers, uh, in de productie. En het schijnt ook dat ze er twee en een half jaar mee bezig zijn geweest... Uh, met het album. En het verhaal is ook, en ik, dat weet ik niet of het waar is... Uh, dat uh, One More Time is opgenomen in 1998... en toen aan de kant gelegd... Met het idee van, goh, als we het over twee jaar nog steeds een tijdloos nummer vinden, dan uh, brengen we het uit. Nou, dat, dat zegt wat over uh, de, de zoektocht naar uh, perfectie van uh, de twee mannen. Uh, maar goed, Firid Quo dus. Uh.
0: vier in onze ondergewaardeerde playlist met uh, muziek van Daft Punk, Robot Rock van het album Human After All. En uh, Freek?
1: Ja, het werd al een beetje achter de schermen gezegd en je hoort het hier ook gewoon dat Daft Punk is niet alleen begonnen als een, als een punkband, dat zijn ze eigenlijk altijd wel een beetje gebleven. en Niet alleen dat je heel vaak gitaren terug gaat komen in de in, in nummers. Hè. We hebben net ook een aerodynamic gehoord en Harder, Better, Faster, Stronger, dat, dat hè, stikt ook van de gitaar zo, dus maar ja, ook een beetje de, de, weet niet, de mentaliteit of zo, uh, uh, dacht Ik denk dat uh, ik voor veel van ons mag spreken dat, dat, dat hè, we zijn opgegroeid in een wereld voordat de dance echt heel erg groot werd. En er zijn sommige bands die ons uh, hebben geleerd om van dance te houden. En uh, dat waren de Prodigy Chemical Brothers, maar uh, zeker ook Daft Punk. Ze hebben een. Uh, ik zou willen zeggen, een, een mentaliteit die uh, echt draait om echt maken van echte muziek, uh, het, het, het ontdekken van nieuwe muziek. Uh, Uh, En ook de manier waarop nummers zijn opgebouwd... en ze experimenteren met nieuwe dingen. Uh, Ja, waren ze ook in die tijd niet niet een hele typische dance act. Ik ik wil altijd heel erg lachen om het het liedje... uh, Daft Punk is playing at my house van van LCD Sounds. wat een een beetje een gimmick is. uh, Weren die het heeft over dat Daft Punk in zijn kelder gespeeld in de basement. Uh, 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 Maakt ook een beetje een gebbetje van het het Franse accent uh, van ze. Maar eigenlijk is het een best een serieus nummer... en die zei dat die mentaliteit van punkbands van eind jaren zeventig, de do-it-yourself mentaliteit en experimenteren en uh, helemaal 180 graden iets anders doen dan, dan wat uh, dan uh, gewoon is, dat hij dat bij een band als Daft Punk meer terugzag dan bij gitaar acts uit die tijd. En ik denk dat hij daarin in heel erg gelijk heeft. Als je kijkt naar Discovery, hoe dat anders klonk dan wat er op dat moment te vinden was, ja, dat, 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 dat is iets wat je... Uh, Sorry maar, in de de afgelopen 20, 30 jaar niet meer zo heel vaak tegenkomt. Denk ja,
0: ja dat, zou, dat zou heel goed kunnen. Ik vind het ook inderdaad wel grappig. Ik herken dat ook heel erg. Ik kom echt uit die house scene van zeg maar begin jaren negentig. En uh, daar werd altijd een beetje. Uh, ja, negatief gedaan over disco en dat soort dingen. En hop, Daft Punk komt en die pakken die disco op... en die maken er iets moois van. Dus ik, ik herken dit ook heel erg, dit verhaal. Wat jij zegt, dat zij gewoon telkens net iets anders doen... dan wat, wat ja, ja. Op dat, de op dat moment gevestigde orde zegt... dat het eigenlijk zou moeten zijn of zo. Ja, ja dat, dat maakt ze echt uh, ja, de koningen, vind ik. Ja, precies. Uh, Alex, jij wou ook nog wat zeggen over dit nummer?
2: Over dit nummer specifiek weet ik niet of het helemaal klopt. Maar uh, vlak voordat ik hier naar de de studio reed... had ik nog uh, iets gelezen of of gehoord over het feit dat uh, Daft Punk... nog had gepoogd een uh, gastvokaal in te huren voor, uh, voor, uh, voor de plaat. En dat zou dan George Michael zijn geweest. Ik heb geen idee of ik het met een korreltje zout moet nemen in ieder geval. Uh, maar uh, die had dan eventueel op Robot Rock uh, kunnen klinken. Feit is wel dat uh, George Michael... Uh, of op basis van de demo's die naar hem toe zijn gestuurd... dat weet ik niet, maar dat hij wel een nummer heeft gemaakt later. Dat heet Freak, dat is Freak met drie E's en een K... en een uitroepteken aan het eind van het album Patience Wat enigszins toch wel behoorlijk... Uh, oh, enigszins behoorlijk, maar gewoon behoorlijk is... beïnvloed is door Onder andere dit nummer, Robot Rock in ieder geval. En uh, en het is wel een vet nummer hoor. Alleen hier mis ik dan nog wel weer een beetje... dat uh, dat gevoel en die emotie van een stukje. and After All. Het is dan iets minder menselijk. Het is wel een heel vet nummer. Uh, Gewoon even lekker op los te gaan. Maar ik mis nog hier een stukje van... uh, De diepgang en de finesse van, van, van een Discovery, wat gewoon wij veel meer, veel meer aanspreekt. Ja. Ik heb de CD'tjes meegenomen die ik gekocht heb. En die koop ik dan op het moment dat het van allemaal uitkomt. van Human After World, die, die ligt hier niet. Die, die heb ik pas later gaan luisteren, uh, toen het via de streaming beschikbaar kwam, zeg maar.
0: Ja, het is uh, grappig. We hadden het er net al eventjes over toen de muziek nog speelde. En toen vertelde ik eigenlijk precies hetzelfde verhaal... als wat jij ook had. Ik heb, uh, d- dus ik heb alle albums van Daft Punk meteen gekocht toen ze uitkwamen. Behalve Human After All. Gewoon omdat het, het pakte mij niet zo. En dat, dat is wat ik bij een heleboel mensen hoor. Uh, dat de album... Uh, ja... Uh, het, het viel niet zo. Nee, is, dat, dat kwam later. Nou ja, dat wel. Het kwam ja. later, van we, vooral vanwege de, de versies van Human After All nummers, die uiteindelijk op Alive 2007 Just. is beland. Nou, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. We gaan eerst nog eventjes één nummer draaien van, van, van Human After All, want uiteindelijk is het natuurlijk nog steeds gewoon een belangrijk album. En uh, er is ook gewoon goed op gestemd, uh, want de track die we nu gaan draaien is de nummer 9 uit, uh, uit die lijst. Um, en uh, ja, de, ja, wat ik al zei, het, het, het Viel pas na Alive 2007. Maar het nummer zelf is eigenlijk niet slecht. Als je vervolgens met terugwerkende kracht. toch dat album nog even gaat checken. Technologic:
4: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, rip it drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump, and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, It, Twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format it. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, fight it, cut it, it. Load it, check it, quickly write it, plug it, play it, turn it, flip it, crack it, drop it, zip and sip it, lock it, feel it, pull it, find it, cue it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, thrust it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, think it, can it, send it, that's me, name it, touch it, name it. Watch it, turn it, leave it, stop, I'm at it. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it Charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it Write it, get it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it Plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, drop it zip, zip it Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, on, at it Touch it, scroll it, close it, pick it, cross it, crack it, switch, update it Lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, tie it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail, upgrade it, charge it, on it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, rewrite it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, bracket, it, switch update it, name it, read it, use it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, it. I the like switch, yeah. it, name yeah. it, read it, see it, think it's yeah. it. Take care, 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 take Yeah.
0: Uh, Het Alive 2007 album, dat is zo verschrikkelijk tof. Uh, Het is, uh, ja, ik weet niet... Voor mij heeft dit ook uh, uh, meteen Human After All... weer een een hogere status gegeven. Uh, Ik zei net al, het was was alles behalve mijn favoriete album. Ik kocht het niet meteen, uh, omdat ik het gewoon totaal niet boeiend vond klinken. Uh, En toen kwamen die versies uh, van dat album, uh, van Human After All... zeg maar, de versies op Alive. En toen had ik zoiets van, holy shit, wat is dit... En uh, dat album kwam ook met een uh, tweede disc, een bonusdisc... en op die bonusdisc stond een videoopname van een segment van de live show. En dat was het punt waarop ik zoiets had van... oké, okay, Daft Punk moet ik een keer live gezien hebben. Wat er ook gebeurt, als zij naar Nederland komen... dan moet ik ze live gaan zien. Ja, nou ja, goed, je had Alive 1997, je had Alive 2007... maar 2017 kwam en 2017 ging en er was geen uh, Daft Punk te vinden... Op een gegeven moment was ik een keer op Lowlands... en toen, uh, ik denk dat dat ieder jaar wel gebeurde... maar die, die keer dat ik er was, dat ik me goed kan herinneren nog... Uh, toen ging het gerucht over dat hele terrein... dat Daft Punk na de headliner nog in de alfa zou staan. Dus nadat de headliner klaar was... in plaats van dat iedereen bij die alfa wegging... en naar de rest van het terrein ging... want er gebeurde toch niks meer in de alfa... ging heel lowlands naar het alfa-terrein alpha, <laughs> toe. Uh, waar uiteraard niks ging gebeuren verder. Er was helemaal, helemaal geen Daft Punk. Uh, maar dat gerucht ging wel heel hard. Um, ja, nee, het is, uh, het is helaas uh, nooit gebeurd. Ik heb ze nooit live kunnen zien. En dat baal ik wel heel erg van. Er zijn weinig artiesten waarvan ik echt heel erg baal... dat ik ze nooit live heb gezien. Uh, ik kan er maar twee bedenken. Uh, David Bowie en Daft Punk. Dat zijn de enige twee waarvan ik echt baal... dat ik ze nooit live heb, uh, heb kunnen zien. Um, maar ja, het is, uh, het, het is niet anders. Um, ja, en nou ja, goed, ik heb zelf niet overigens op deze gestemd. Television Rules Nation en uh, Crescendals. Ik heb eigenlijk gestemd op uh, de, de samentrekking van Primetime of Your Life... Brainwasher, Rolling and Str- Scratching and Alive. Um, maar ik had net zo goed op deze kunnen stemmen. Want ook, ook deze vond ik echt heel erg goed. En eigenlijk het hele album. Uh, uh, de, er staat geen slecht nummer op dit album. Erwin. Ja, wat kan ik nog aan toevoegen? Het is een album vol met bangers. En het, het, het,
3: het zoveel energie geeft het. Het is ook een album, als ik het opzet... Het is misschien wel mijn favoriete live album. Als ik het opzet, dan zet ik het ook niet meer af. Dan zet ik ja. het op een, bepaalde, op een bepaalde plek op. op nummer 5 of nummer 10. En dan kan ik hem niet meer uitzetten. Het is ongekend goed. Ja, ik vond jullie nog aardig voor Human After All, hoor. vind ik zeggen <lacht> net. Um, ja, we hebben het er wel over gehad. Ik, ik heb echt helemaal niks met dat album. Het, het, er staan een paar draken van nummers op. En wat we draaiden vind ik dan al aardig. Uh, Maar Television Rules the Nation, Primetime of Your Life... ik vind het vreselijke nummers op Human After All. Maar op Alive, ongelooflijk. Wat een energie, wat een heerlijke nummers. Uh, En die mooie sample van Around the World... die dan ook weer precies op het juiste moment natuurlijk komt. Television Rules the Nation, Around the World... en dan crescendos erachter. Ja, ik vind het een fantastisch nummer... uh.
0: Ja, en je merkt ook uh, bijvoorbeeld met die, uh, met die Around the World samples en zo... je hoort ook het publiek gewoon meteen, zodra die sample langskomt... meteen uit, uit hun dak gaan. En dat zie je ook in die beelden van, van die video. Het is gewoon, het is zo'n waanzinnige... Uh, met, met zo'n groot podium, met z'n driehoek, met de twee van die robots erbovenop. Het is, uh, het, ja, dat moet een enorme beleving geweest zijn om dat live te zien. Ja, het was een, een
3: piramidevorm eigenlijk. Ja, en het was dan ja. afgetopt en op de top stonden zij dan... met een gigantische lichtshow eromheen. Uh, en uh, uh, in de Verenigde Staten, uh, in Noord-Amerika... Uh, daar speelden ze op het Coachella Festival uh, met, die, uh, met die act... En het verhaal gaat in de VS. Nou, ik weet niet, uh, het is een ander perspectief dan wat we vanuit Europa hebben. Maar dat Daft Punk met uh, die show eigenlijk EDM, Electronic Dance Music, heeft laten doorbreken. Want dat Krillax en al die andere, Deadmau5, dat die daarna ook dat soort shows hebben neergezet uh, in navolging van Daft Punk. Ja, ik weet niet of het waar is, het is een ander perspectief dan wat wij hebben. Want voor ons is het gewoon een verlenging van de dance muziek die we al hadden. Ja. Uh, maar ik vind wel... Uh, een prestatie, als mensen ja, dat over je zeggen. Het is leuk genoeg om te, om te geloven, denk ik. Ja, ja. De ja precies. Nou.
0: precies. Um, Oké, okay. dan gaan we even iets heel anders doen, Alex.
2: Ja, dit is echt een beetje een moodkiller of zo. Je gaat van een high naar een... Nou, niet naar een low, maar dat is echt een hele andere stemming. Een paar jaar na het album Alive 2007. Wat ik ook een fantastisch album vind. We hebben alle woorden al hebben mond genomen. Ik had er ook nog een, een, een soundtrack uit van Tron Legacy in Disneyfilm. De eerste, volgens mij ook enige uh, soundtrackalbum van uh, Daft Punk. Uh, de individuele leden, of in ieder geval Thomas Bangalter heeft sowieso al een aantal soundtracks uh, gemaakt. En, en uh, Erwin die fluisterde me net ook in dat hij ook een dansvoorstelling... Uh, daar een, een balletvoorstelling daar een uh, soundtrack voor heeft gemaakt gemaakt, dus ook dansmuziek. En uh, Tron Legacy, dat is, dat is, nou ja, is dat een belangrijk album. Ja, nee. Uh, moet je het luisteren? Ja, als je een soundtrack liever hebben bent, absoluut. Zeker. Ik vind het een heel prettig album om uh, gewoon een keer lekker op te zetten. En er zijn heel veel elementen die uh, naast het orkestrale dat het ook gewoon lekker de Daft Punk sound er doorheen gejast wordt. En dan is het gewoon weer, uh, weer een aantal tracks waarvan je denkt van yes, die moet je er gewoon ook, uh, ook in zo'n playlist als deze gewoon proppen. En sowieso dan uh, had ik uh, zelf gestemd voor de, 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 de End Titles uh, uh, nummer. Wat ik gewoon een ontzettend fijn nummer vind wat in principe voor mijn gevoel ook bijna, uh, een hele mooie aansluiting heeft met het album hierna. En daarom vind ik het wel een beetje een belangrijker album... dan misschien op eerste uh, blik uh, gehoor. Uh, hier werkten ze natuurlijk ook met een, met een orkest samen. En tot, tot, tot nu toe was het heel veel met samples en elektronische uh, apparatuur... zeg maar, en albums maken. En hier werkten ze samen met, met, een, met, met een orkesten. En ik heb toch een beetje het idee dat als je kijkt naar het album wat hierna gaat komen, toch een beetje op het vooruit lopen, is dat daar het, het, het samplegehalte gigantisch naar beneden is gehaald. En dat er gewoon veel meer met, met live, met normale, normale aanhalingstekens, normale instrumenten is de Normale bas, de normale drummer. En uh, dat, die, uh, dat het. Ik heb toch het idee, wellicht is dat toch een beetje gekomen... vanuit de het, vanuit, vanuit het Tron Legacy-gedachte. En nou, dit album vond ik zelf al een hele uh, aardige. Er zijn ook remixes uitgekomen, uh, begrepen.
0: Ja, dat klopt. Uh, uh, de, ja, vrij snel nadat de soundtrack van... Tron Legacy uitkwam, kwam ook uh, Tron Legacy Reconfigured uit. Uh, dat is eigenlijk, uh, je pakt de soundtrack en je, je stopt er wat dancebeats beats onder. Daarvoor hebben ze een heleboel verschillende, uh, ook al bekende producers, uitgenodigd om uh, uh, ja, de, eigenlijk de soundtrack onder handen te nemen. En uh, dat, ik vind die combinatie erg lekker. Ik bedoel, als je de film gezien hebt, vind ik sowieso de soundtrack heel fijn. Maar uh, bij Daft Punk wil je eigenlijk ook wel wat dansbaarders. En uh, dat dat is wat die Reconfigured eigenlijk dan vervolgens met met zich meebrengt. En het is ook niet de eerste keer dat ze dat deden. Want ze hebben meerdere remix albums uitgebracht. Je had uh, Daft Club na Discovery. uh, Na Human After All kwam Human After All de remixes. uh, En en dus ook nu weer uh, na Tron Legacy kwam uh, Tron Legacy Reconfigured. Uh, uh, Ze zijn allemaal wat mij betreft wel de moeite waard... uh, je hebt bijvoorbeeld uh, een, een Neptunes remix van een nummer van Daft Punk. Of uh, een, een, uh, een akoestische gitaarversie uh, van One More Time. Uh, weet je wel, dat soort dingen komen daar dan op terug. En dat is dan heel anders dan wat je, wat je gewend bent. Maar daardoor extra leuk. Uh, maar goed, ik ben eigenlijk aan het afleiden van, uh, van waar we eigenlijk naartoe aan het praten waren. Namelijk de Tron Legacy soundtrack. Uh, jij had gestemd op de endtitles. Zeker. Dan gaan we die draaien.
5: of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do and there was no preconception of what to do.
0: Twee van onze ondergewaardeerde playlists over uh, muziek van Daft Punk, Giorgio, by Marauder van het album Random Access Memories. En er is niemand anders die iets kan vertellen over dit nummer uh, dan uh, Freek. Want uh, Freek heeft een uh, inmiddels uh, uh, beroemd of berucht stuk geschreven... op ondergewaardeerdlidjes.nl uh, specifiek uh, over dit nummer, uh, Freek.
1: Ja, en, en ik weet ook nog heel goed dat ik het, dat ik het schreef. Het was in, in 2013, dus het jaar ook, dat, uh, dat Random Access Babbage uitkwam. En ik was echt volledig uh, blown away uh, uh, bij het album. Uh, ik draai het nog steeds heel veel. Het is ook zo'n, zo'n uh, een van die albums geworden die wij als, uh, als gezin allemaal omarmen. Dus als wij ergens naartoe gaan, dan, kunnen, dan gaat die in de, in, de, in de radio even in de cd-speler die we nog steeds hebben. En dan is iedereen blij, dat doen ook niet heel veel albums. Ehm... Um, ja, ik, ik zag in, in George Obama Roder een soort van boodschap achter het album. En ik ga proberen dat zo simpel mogelijk uit te leggen. En, en, waarschijnlijk is heel daarvan niet waar of overgesimplificeerd. Maar als je kijkt naar hoe uh, de muziek van Dark Punk zich heeft ontwikkeld... hebben we steeds gehad dat er is een spanningsveld tussen techniek en, en mens zijn. Hè. Dat ook, daar, daar spelen ze steeds mee met dat thema. En je zou kunnen zeggen dat als je kijkt naar Around the World... Hè, een van hun openingstreks, dat is dat... Bijna 100% robot en wat minder mens. En eigenlijk hebben ze steeds meer de mens toegelaten in muziek. Dus de menselijke kant van de muziek. En Discovery. Uh, uh, hè, uh, waren de robots ook menselijk. Want daar werden ze verliefd en daar hadden ze. Uh, wat meer menselijke kwaliteiten, zeg maar. Nou, daarna het, het album Human After All. dat zegt natuurlijk al helemaal. Uh, hè, dat, dat, dat die robots steeds menselijker werden. En de theorie wat ik destijds had bij Random X Memories. was eigenlijk tweeledig. de ene kant. Um, uh, is het uh, briljant dat ze het uh, hebben opgenomen zoals ze het hebben opgenomen? Omdat ze, hè, ze werden heel veel gekopieerd in die tijd door heel veel artiesten. En wat ze volgens mij hebben gedaan, is dat ze hebben gedacht: van we gaan gewoon een album maken, wat zo goed is en zo ingewikkeld in elkaar zit, dat mensen dit niet kunnen kopiëren. Dus wat gaan we doen? We gaan Nile Rogers uh, uh, van Stallen halen om uh, gitaar te spelen en om te produceren. En we gaan. Uh, we gaan uh, Um, dan ben ik even zijn naam kwijt. Um, Julian Casablanca's
0: misschien? Julian
1: Casablanca's als uh, Ja, dankjewel. Gaan we, gaan we uh, uitnodigen. Pharrell Williams als producer, ja. als, als zanger. Um, uh, op de nummer wat je net hoorde, Mijn, mijn Hemel, daar hebben ze een drummer van Stalraal. Jongens, Omar Hakim. Ja, weet je wie gaat dit nadoen? Um, maar de thematiek van, van, van techniek slash robot naar mensheid. dat is ook. Dat in een hele album. zijpelt uh, dat overal in door. We gaan dadelijk contact horen. En volgens mij gaat het ook over hè, het verliezen van contact met de mensheid. Je gaat weg van, uh, van de aarde. het grote boze universum en je verliest het contact. Je hebt een, het, al, het nummer touch. Wat volgens mij gaat over dat, dat een, een, een robot ook menselijke gevoelens heeft leren ervaren, aanraking. En dan is dat die raakt, en dan is die een beetje verdrietig over. Het is bijna een musical achter nummer. En Giorgio Moroder is, van mij betreft, denk ik, de, 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 de kern van dat betoog. Want wat ze hier hebben gedaan is de beroemde producer Giorgio Moroder... die ontegenzeggelijk de House Beat heeft uitgevonden, dat, dat vertelt hier ook. Uh, die gaan ze laten uitleggen hoe hij die, die housebeat heeft, heeft uitgevonden. Um, uh, dat doen ze op een hele, op een, qua timing ook op een briljante manier. Dus hij vertelt dat verhaal, die wordt achtergrondmuziek. En op een gegeven moment zegt hij van, nou ik had, ik had dus een, uh, ging een album maken over the music of the future. En, uh, maar ja, de, ja, hoe klonk dat dan? Dus ik, ik, ik had uh, mijn, uh, mijn module, mijn uh, synthesizer, ja, ik had bedacht dat ik, dat ik een soort van, en klik kon gebruiken om die beat aan te geven. So I needed a klik. En op het moment dat hij zegt klik, dan valt het geluid weg. En dan, uh, dan is het even stil. En als hij zin heeft afgerond, dan, dan, dan begint die house beat. Dus die, die beat die hij ook gebruikt. Tic, 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 tic. En dan komt het, het thema. En, tic, 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 tic. en Het thema wordt eerst volledig computergestuurd gebracht met synthesizers. Uh, en daarna uh, gaat dat nummer alle kanten op. Dus je hebt hip-hop, je hebt funk, je hebt rock. Eigenlijk wordt het nummer, uh, uh, we willen ze laten zien daarmee dat je, dat je denk ik, uh, dat, dat je met, ook met dansinstrumenten, zeg maar, supergoede muziek kunt maken, maar je kunt uh, ook daar heel, heel veel variatie in aanbrengen. Je bent niet gelimiteerd tot uh, een house uh, beat als je hele goede dance wil maken. Ik, ik, ja, misschien is het een beetje on, in mijn hoofd vertel ik het nu nog eh, enigszins onsamenhangen, maar ik vind dit wel, hoe dan ook de essentie van dat laatste album van hun. En, en George o. by Maroder is dan weer de essentie van, eh, van dat album. Ja, ik, 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 ik kan, en doen we wat we dadelijk gaan horen, heeft eigenlijk ook een soort gelijke opbouw. Hè? Ook gaat instrumentaal, muzikaal, alle kanten op ze laten echt even zien wat, wat ze waard zijn.
0: Ja, als ik me goed kan herinneren... voorspelde jij uh, in jouw uh, theorie, in jouw jouw artikel... ook een beetje het einde van Daft Punk. Omdat ze eigenlijk die hele... Uh, uh, ontwikkeling van, van computer, uh, van robot naar, ja. naar mens hadden doorgemaakt, toch?
1: Ja, ik vind het heel jammer dat ik daar gelijk in heb gekregen. Want ik, ja. ik hoorde jullie net zeggen over, ik had ze heel graag in live willen zien. Nou, ik heb daar nou, net, net geen moord voor over, maar ik, ik had dat ook heel graag gedaan. Ja.
0: Ja, nou, had, we hadden het hier net ook even over, terwijl George R. draaide. Um, ik vond het een grappige theorie, zoals jij het had genoemd. En uh, nee, ik had het er net al even over, je had uh, live 1997, toen live 2007. Dus in 2017 ja. zat ik op live 2017 ja. op de tour te wachten. En toen die niet kwam, uh, toen viel bij mij het kwartje dat jij gelijk had uh, ja, in 2013. Oh, ja. Zo van, ja. holy shit, die theorie die waar Freak mee kwam, die klopt gewoon. Uh, het is gewoon waar. Ik
1: had, ik had het echt niet willen jinxen. Maar
0: ja, <laughs> ja, maar goed, maar als, je, als je het niet had geschreven... was het waarschijnlijk nog steeds gebeurd. Uh, hè, ik bedoel, ze zullen niet jouw stukje gelezen hebben en gedacht hebben... hé, hey, Freek heeft hier een goed punt, laten we stoppen. Tenminste, dan nee, mag ik hopen wel, dat wel dat, ligt, dat niet, ja, zo, nee. niet zo is. <laughs> maar goed, uh, uh, ja, dat was wel. Uh, voor mij kwam in 2017 die realisatie van... shit, Freek had gelijk. Nee. Het klopt
1: gewoon ja, allemaal. Toen hebben, ze nog wel, toen hebben ze nog wel, en dat is grappig, die, die mochten ook helemaal niet meedoen... in onze, in onze stemronde. En ze hebben natuurlijk wel nog wat shit met weekend gemaakt. Eh, ja. maar dat is zo populair geworden dat dat, 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 dat gewoon daar niet, dat dat niet op gestemd mag worden. Ja, ze eh, hebben ook een,
0: een track met parcels gemaakt, geloof ik. Ja. En uh, ze hebben hier en daar wat losse dingetjes gemaakt.
1: Ja, maar, maar, en ook geproduceerd. Hè? Everything ja. Now van Arcade Fire hebben ze geproduceerd.
0: Ja, ja precies. Kun je kunt ook vinden wat je ervan vindt. Nou, maar geen eigen, geen eigen dingen meer ja. in ieder geval. Nee. Nou ja, goed. We, we hebben het over afsluiting. Over uh, afsluiten. We hebben nog één liedje te gaan. En uh, d- daar wil ik dan Alex nog even het woord over geven. Over contact.
2: Ja, nu is het klaar. Het nummer Contact is het laatste nummer van het album. Random, Random Access Memories. En uh, een fantastische afsluiter van een album. En achteraf gezien ook een fantastische afsluiting. Eigenlijk de beste afsluiting die ik kunt voorstel. Van, van een hele carrière. Zoals Freek dat stelt vanuit het robot naar het mens worden en dan zeg maar de ruimte in bonjour en het contact verloren verliezen. Dat wordt met met contact uiteindelijk gerealiseerd. Het het album is is in die mate een een belangrijk album, uh, omdat ze ook hierin dus uiteindelijk zo min mogelijk met uh, met samples zijn gaan werken weer, maar echt dus met wat ik zei al eerder met, met echte instrumenten. Uh, behalve dan uh, ook in dit laatste nummer. Uh, alleen hier komen dan wel nog twee samples in, in voor. Uh, Eén is van een, van een nummer, dan moet ik het even opzoeken, want dat vergeet ik steeds. Het is van een bandje, dat heet The Sherps and We Ride Tonight. En de, de componisten van, van dat nummer die worden ook uh, gecrediteerd als medecomponisten van dit nummer, van Contact. Wel zo eerlijk. En er is nog een andere sample van een, uh, van een astronaut, dat moet ik weer gaan spieken. Uh, eens even kijken, van de Apollo 17-missie Eugene Seaman. Dat is, als het goed is, de laatste man, de laatste man op de maan geweest tot nu toe. En dat is ook al heel erg symbolisch eigenlijk. Um, die dan echt ook een, uh, een NASA-sample die wordt gebruikt aan het begin uh, van, dit, uh, van dit nummer. En het stomme is, en ik had, het, ik had het eerst genoteerd van dat het ook echt een nummer was waarbij je uh, een soort van countdown hebt. En dat ik ook in mijn hoofd Ik weet niet of dat klopt, want ik probeerde het vanmiddag nog, nog tot, te luisteren. Een kind zat allemaal in mijn hoofd te jingelen. Dus ik kon het niet, niet goed horen. Maar ik had altijd gedacht dat is het gewoon echt een afteller van 10, 9, 8. En dat het bij één uiteindelijk gaat ontploffen. Maar volgens mij. Maar Is dat niet zo? Maar is dat gewoon echt uh, qua soundbeleving? Uh, is dat op een of andere manier bij mij ingeprint? Een
1: beetje space, Odyssey misschien wat je, wat je, wat je in je. Ja, bij wijze van.
2: Ja. Ja, dan dan, dan omgekeerd, klaar, zeg maar. Ja. Ja. En uh, het is heel stom. Het staat echt in mijn hoofd. Ik had het ook genoteerd. Hier wordt in afgeteld. En ik denk: van, hé, dat is helemaal niet zo. Dus straks nog één keer heel goed luisteren zonder kinderen. En, um, ja, en dan, dan aan het eind, dan ontploft het. En dan alsof, alsof er een bandje de, 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 de gitaren na een optreden op het podium legt... en dat je nog een heel stuk sound effect hoort, zeg maar. En zo voegt dit. En het bouwt op en het bouwt op en dat bouwt op. En die drums en dan, en dan die synthesizer sound. En dan denk je van, dan kan, het hard, dan kan het harder, kan het harder. En De, de boksen gaan ontploffen en, en dan is het klaar.
6: at what uh, Jack was talking about, it, uh, it's definitely not a particle that's nearby, it is a uh, bright object, and it's uh, obviously rotating because it's flashing, it's uh, way out in the distance, apparently rotating in a very rhythmic fashion because the uh, flashes come around uh, almost on time, as we look back at the Earth, it's uh, up at about 11 o'clock, about uh, Oh, maybe ten or twelve Earth diameters. I don't know where that does you any good, but there's something out there.
0: En toen was het voorbij.
2: Ja, ik stel
1: me zo voor dat er nog altijd een, een robot... Zeg maar als een soort major ton in, in, in de ruimte zweeft.
0: <laughs> <Zo>. <laughs> ik geloof dat uh, Tesla dat uh, gedaan heeft. Uh, die heeft ervoor gezorgd dat er iets rondzweeft... ergens in de buurt van Mars, ja. Mars of zo. Um, Dag Punk, de uh, podcast, uh, ondergewaardeerde playlist podcast, is uh, hiermee een b- soort van voorbij. Uh, maar niet uh, voordat onze uh, penningmeester, nee uh, de notaris, eventjes uh, uh, nog de top 10 heeft uh, weten ja. te vertellen. van De hele playlist voor de duidelijkheid, de hele playlist kan je vinden via ondergewaardeerdeliedjes.nl. Uh, daar staat ook een linkje naar Spotify dat je alle liedjes kan beluisteren. Uh, maar jij gaat nog even vertellen wat er dan in de top 10 staat, uh, Freek als de Erik, de Erik de Zwart van ondergewaardeerde liedjes. Zoals zieken. we dat altijd
1: zeggen. En jij het meeste, volgens mij. <laughs> Op nummer tien. Uh, Digital Love van het album Discovery uit 2001. Op 9 die hebben we langs horen komen. Technologic van Human After All. Op acht, uh, net als laatste gedraaid, Contact van Random Access Memories uit 2013... Op nummer 7 is er net buiten de uitzending gevallen, maar dat is wel heel hoog geëindigd. Uh, Rollin' and Scratching van Homework Daar hebben we wel een stukje van gehoord in de live uh, uh, remix natuurlijk. Op nummer 6 uh, Revolution 909 van Homework. Op nummer 5 Viridis Quo van Discovery uit 2001. Op nummer 4 was geëindigd uh, Robert Rock van Human After All uit 2005. Het hoogst uh, genoteerde uh, een album, een liedje van dat album. Op drie, Aerodynamic van Discovery 2001. Op twee eh, hoorden we zojuist voor, voor de laatste... George and Mike Marauder van Random Access Memories. En eh, we begonnen deze uitzending met de nummer 1, namelijk Daft Punk van het debuutalbum Homework uit 1997.
0: Ja, en nu mogen we er officieel een streep onder zetten. Dit was nou de wel. ondergedeelde playlist ja. van Daft Punk. Ik ben het met je eens, wel jammer. Uh, er staat heel veel meer tofs in, uh, in, in de playlist... Dus ik zou echt iedereen aanraden om uh, ook even gewoon die Spotify-lijst uh, erbij te pakken en even af te luisteren. Uh, ik heb uh, de afgelopen uh, pak een beetje anderhalve week alle albums van, uh, van Daft Punk, uh, minus de remix-albums, heb ik allemaal nog een keer teruggeluisterd. Het is ongelooflijk wat, uh, wat, uh, wat zij gemaakt hebben. En met relatief weinig albums eigenlijk. Uh, want het zijn uit mijn hoofd vijf, uh, vijf gewone albums, zeg maar. Uh, ja, vier, maar ja, of die soundtrack erbij, dan is het wel weer vijf. Dus dat, ja, zeg vijf originele albums en natuurlijk een heleboel remix albums... en singles en b-sides en weet ik wat allemaal wat ze, wat ze nog verder uitgebracht hebben. Het is ongelooflijk wat ze daarmee uh, teweeg hebben gebracht. Nou, dat hebben we allemaal besproken. Um, uh, ja, Daft Punk, uh, ook al zijn ze niet meer, uh, ze zijn er toch nog wel een beetje... want de muziek is er gewoon nog, dus die kunnen we g- gewoon blijven beluisteren. Um, Om in de, de rond te blijven praten, wat een legacy ze hebben nagelaten. Ja, ik
1: moet het toch even maken.
0: Ja, ja. oké, okay. <laughs> helemaal. helemaal. Um, ja, dan rest ons de, nog twee dingen. Eén is uh, uh, Alex bedanken en Erwin bedanken uh, voor uh, het aanwezig zijn. Freek jij natuurlijk ook. Um, en het tweede is, wat gaan we volgende maand doen? Ja, uh, je weet
1: wel eens, hè, bij, bij, bij muzikanten, dan is het, het album wat hierna komt altijd een beetje uh, lijnrecht. Staat dan lijnrecht tegenover het album wat ze daarvoor hebben gemaakt. Nou ja, hoe kun je verder wegzitten van dat punt dan? <lacht> Pink Floyd. Pink Floyd, <lacht> <lacht> ja. We, dachten, we gaan een hele leven de andere kant op. Ander andere tijdperk, andere, andere stroming. Uh, ja, maar wel, uh, uh, ik, ik denk dat wij in deze serie hè, we hebben. Uh, veel soorten artiesten en bands. En eentje die we, die, die we toch steeds leuk vinden om terug te laten komen, dat zijn de soorten godfathers en mothers van de, van de alternatieve muziek. En ja, Pink Floyd is daar uh, onmisbaar in, natuurlijk. Die, uh, ja. ja, zijn toch de grondleggers van, van de symfonische uh, muziek geweest. Uh, uh, enorm veel invloed gehad op alles en iedereen wat daarna kwam in de, uh, yeah, in de symfonische rock. Uh, muziek die. Uh, uh, conceptalbums albums, noem maar iets die 20 minuten duurden, je kent het allemaal wel. Dus ik ben heel benieuwd waar we in gaan eindigen en uh, wat we voor podcast we straks gaan krijgen over een maand.
0: Ja, dat wordt uh, denk ik een hele interessante. Uh, ik denk dat het uh, uh, muzikaal gezien inderdaad iets heel anders is dan wat we nu, uh, nu gedaan hebben. Wat dat betreft uh, heel leuk om dat achter elkaar te horen, zeg maar. Uh, ja. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe lang de, die gaat duren. Want, uh, ja, hoe, ja, hoeveel liedjes we kunnen draaien? Hoeveel liedjes kunnen we überhaupt draaien, inderdaad? Dat hangt er heel erg vanaf waar mensen op stemmen, natuurlijk. Want ze hebben natuurlijk ja. ook wel. Uh, uh, ja, laat ik zeggen radiowaardige nummers. Dus uh, dat zou natuurlijk ook kunnen, al, al staan die misschien op de blacklist. Dat, dat, ja. <laughs> dat weet ik natuurlijk niet. Ja,
1: maar Pink Floyd fans zouden Pink Floyd fans zien zijn... als ze dan wel de albumversie willen. Ja,
0: ja fair enough. Dat is ook wel weer waar. Oké, okay, Pink ja, Floyd dus. Bl-
1: en, en, en dan nog wat moeilijker. Uh, ja. Je gaat vast een keer horen van... ja, maar Pink Floyd is geen nietjesband. Dus eigenlijk moet je een nietje in het album...
0: Ja, juist, precies. Uh, goed, ja. Dus Maar we hebben hebben die discussie al eerder wel gehad met sommige bands, uh, waarvan het toch ook wel een beetje zoiets was: van ja, je moet eigenlijk het hele album luisteren om uh, om echt dit nummer te begrijpen. Dus dat is is niet zo erg. Nee, is ik zo. Nee, nee. dat kan ik gewoon doen. Volgende maand, yes. Pink Floyd, als je mee wil stemmen... of misschien zelfs mee wil praten... dan kan je via social media contact opnemen met Freek... of met ondergewaardeerde liedjes. Uh, alle berichten komen uiteindelijk weer bij Freek terecht. Uh, dus uh, wat dat betreft, uh, of mensen mij op Twitter... of maakt niet uit, uh, het kan allemaal. Het komt uiteindelijk bij Freek terecht... en die zorgt ervoor dat je mee kan stemmen... en uh, eventueel, mocht je dat willen, ook meepraten. Uh, ja. Ja, no- nogmaals dank allemaal. Uh, ook dank aan jou voor het luisteren. En uh, nou ja, goed, uh, Dit was de ondergedeelde playlist van Daft Punk. Bedankt voor het luisteren naar deze Kink Podcast. Abonneer je op deze podcast via de Kink App. En wees altijd op de hoogte.